0: Com imenso prazer que apresento mais um Homem de Prata E hoje, na verdade, a gente está falando com a mulher de prata Dona Ida Nunes, 67 anos, jornalista, radialista Que tem histórias muito legais para contar para a gente Sendo uma mulher e uma radialista e Além de tudo, que também é uma assessora de imprensa Que é muito legal o trabalho que ela faz Ida, seja muito bem-vinda Obrigada, muito Cuca, obrigada aqui. Ida, me fala uma coisa Você está com 67 anos, tem dois filhos e o que é iquebanas? O que é isso que é teu e iquebanas?
1: Iquebanas <risos> são arranjos florais é, que foram criados na, no Oriente, né? Então, eles têm um princípio de triângulo, terra, lua e sol, e nesse, nesse contexto a gente coloca flores...
0: São aquelas miniaturazinhas, assim? Não, tiradas?
1: esse é bonsai.
0: Bonsai, eu peguei ela.
1: <risos> Mas a, a Ikebana, ela dá ela dá uma sensação muito gostosa, né? e assim, ela representa o presente porque não existem duas iquebanas iguais, elas acabam né? a flor morre, a, a folha fica amarela e depois se faz outra, quer dizer, é a vida né, que a, tem, tem os seus períodos, mas sempre vai acontecer alguma coisa e sempre vai ser diferente e bom,
0: né? e vida. bonito Muito legal isso, hein? É, como é que surgiu essa paixão pelo jornalismo, pela locução? Uma vez que você dentro da igreja como é que surgiu da igreja essa paixão que se tornou uma jornalista e uma radialista
1: então, eu fui testemunha de Jeová é, dos 10 aos 27 anos e tinha uns congressos, né, uns congressos anuais e pela primeira vez eu vi num, num congresso a testemunha de Jeová, um pessoal explicando para os jornalistas o que, que era aquilo e o pessoal assim, muito desembaraçado falando da bíblia, do congresso eu falei, gente, que legal isso eu quero fazer isso também. Eu nem sabia o que, que era, né? Eu tinha 13 anos na época, 12 anos. Eu falei, nossa, eu quero ser isso, eu quero fazer igual eles, né?
0: E quando é que começou na vida profissional?
1: Ah, eu me separei, né? na verdade foi assim: eu casei com 19 anos. Né? E quando eu me separei, eu saí da religião também, deixei de ser testemunho assim, de Jeová e o casamento. Aí eu falei assim: ah, agora eu vou fazer o que eu quiser. Eu falei assim: o que, que eu gosto? Eu gosto de música. Aí, então eu vou trabalhar como locutora. Quer dizer, era uma ilusão, era uma coisa, né? Porque você faz locução, não tem nada a ver com música, você fica o tempo numa mesa de 78 canais, é uma outra, você não dá para prestar atenção na música, né? Então, eu fui fazer o curso de locução. Antes de terminar o curso, eu já estava fazendo a cadeia de verde amarela da Band, já estava já empregada.
0: Mas né? como locutora ou como..
1: Como locutora. Né? Fazia programação para toda a cadeia. Que bacana
0: e me fala uma coisa, você teve uma passagem que você foi a primeira locutora da CBN e isso abriu caminho acredito, né? você foi para outras também você acredita que isso tem aberto caminho para outras mulheres na locução?
1: Então, na CBN é, eu, fiz, eu fui a primeira noticiarista, depois de depois eu fiz o Jornal de Heródoto, inclusive depois de mim não teve mais nenhuma não sei porquê, ou foi muito bom ou foi muito ruim, não sei o que aconteceu mas eu fui a primeira da Record da Record classe A, né? só tinha locutores e é, foi uma experiência bem interessante porque é, eles não confiavam muito na voz feminina né? e deu super certo na Transamérica também eu fui a primeira e na Antena 1 também, só que na Antena 1 eu não cheguei a entrar então, no ar Então,
0: é isso que eu queria saber O que, que aconteceu na Antena 1 que foi um desgosto Para você, Nossa. profissional Você tinha uma expectativa muito grande Conta um pouquinho esse episódio
1: Então, é, eu, eu era secretária né, Trabalhava na Italtec, era, era uma empresa sólida E eu fazia rádio na Guarujá Em Santos Então eu ia e voltava todos os Se dias Antes da
0: CBN ou depois da CBN.
1: Antes da CBN tá. E aí eu fiz um teste na Antena 1, passei Ia ser trabalhar registrada, né? Eu falei, nossa, que maravilha. Pedi demissão na, 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 na Itautec, né? Eu vou deixar de ser secretária e agora só locutora. E para pra Antena 1 para treinar. E treinar a mesa, né? E aí o, o coordenador falou assim para mim, ainda preciso falar com você. Eu falei, ah, vamos olha. Eu me lembro até a roupa que eu tava. Tava toda de amarelo. Aí ele falou assim pra mim, é, seu negrão não te aprovou. Eu falei, como assim? nossa o dono da antena. Ele falou, ah, eu fui levar a tua carteira profissional. Ele falou, o que, que é isso? Uma mulher locutora? Eu não quero mulher locutora aqui. Não quero voz de mulher. Então, aí eu falei, não, você está brincando não, desculpa,
0: comigo. Não, discriminação pois desnecessária. É. Quantas pessoas competentes como ela que engrandecem o né, nosso jornalismo, nossas nosso de TV, as rádios. Pô, lamentável.
1: Pois é. Agora veja a ironia. Tinha um careca passando para lá e para cá porque ele acabou de conversar comigo, eu sentei na recepção da Antenal, fiquei lá em choque, tipo assim, o que eu vou fazer? Né? Eu tinha uma filha de dois anos, tinha acabado de sair da, de um emprego estável, estava desempregada, né? E o careca, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí ele falou assim pra mim, posso falar com você? Uma voz bonita? Eu falei, pode. Eu falei, acabei de fechar a propaganda política, vou fazer aqui com dois partidos. Você não quer participar? Você não quer produzir? Eu falei, mas eu sou locutora, eu nunca fiz, eu não, nem sei como é. Não, eu te ensino. Quer dizer, ele ficou com dó de mim, né? E porque acabou. eu sentei lá e. E era o Michel França, que é a voz padrão da, da Bandeirantes, né? É, e, e ele ouviu toda aquela conversa, né? Aí eu falei, ele falou: olha, você vai ter emprego seis meses. Aí nesses seis meses você vê o que você faz, né?
0: Bom, virou sua vida.
1: Pois é, aí deu certo. E todos aqueles que estavam concorrendo ganharam. A eleição. Eram dois partidos,
0: né? Legal. Parabéns para os partidos. Ah, Me fala uma coisa. Além de locutora, você também teve uma passagem como repórter. E o que aconteceu de engraçado aí nesse...
1: Então, eu fui repórter na Record. TV Record? Na Record. Na, na Rádio Record. Rádio Record. Então, é, e a gente tinha... Não tinha pauta. Então, cada um fazia o que queria, né? Então... Eram chamados de os tigres Eram cinco tigres, eu era o quinto tigre é. Aí cada um preparava uma coisa já ficava na escuta para entrar no noticiário Para atualizar né E era um sábado E eu preparei os preços da feira Eu falei, vamos falar da feira né O preço do tomate e tal, não sei o que E eu já estava na espera Entrou o repórter antes de mim Com os preços da feira Eu falei, e agora? <risos> Faltava três minutos para eu entrar Não dava pra sair correndo, não dava pra fazer nada né Aí eu falei, o trânsito né, a 23 de maio congestionada, no sentido bairro-cidade, é aquelas coisas que a gente sabe que sempre tem, né?
0: O improvisou deu certo.
1: É, né, provavelmente estava congestionado, né? Então, foi essa notícia, mas... E eu, assim, rezando para ninguém ligar e falar Nossa, mas eu estou na 23 de maio, não tem trânsito nenhum, né?
0: E é engraçado, quer dizer, a gente tem que improvisar, né? Com muitas coisas a gente improvisa mesmo é, e tem uma coisa, você, como locutora, você também andou emprestando sua voz para algumas empresas. Como é que é isso aí? Inclusive, uma passagem para o Japão. Você emprestou sua voz para o Japão? Como é Sim, está
1: é? lá até hoje.
0: Como é que é emprestar é, uma Você fala japonês também? Não.
1: Mas assim, é o básico, né? Eu gosto muito da cultura, né? O básico eu, eu já sabia, né? É, eu trabalhei com chefes. Eu fiz assessoria de imprensa para chefes japoneses também. Então, né, eu tenho um pouquinho de familiaridade. Exemplo,
0: você é locutora, assessora de imprensa. De radialista, É, de, de, é, de, é jornalista. Tudo junto, tudo
1: junto, é. Então, depois que eu saí da Itaútec, 67
0: anos, olha como a gente pode ser produtivo. É, eu
1: comecei gente. com 13, né? Não
0: importa, mas até hoje, 67 produzindo, independente. é verdade. Da idade. É.
1: Agora, é, quando eu saí da Itaútec, é, eu, eu deixei muitos amigos. E a Itaútec começou com o projeto de Ura, que é a unidade de resposta audível, aquele saldo, ah, tá. aquele a, a, aquele atendente eletrônico, né? Aí, como eles sabiam que eu, que eu tinha saído para ser locutora, me chamaram para os testes. Então, a primeira URA foi para o Banco Itaú, né? eu, eu participei legal. de todos os testes e aí a URA se firmou. Né? Mas o meu contrato com o Banco Itaú é, era de 50 anos, eu não ia poder fazer mais nenhuma outra coisa. Né? Então, eu tinha o... anos? 50 anos.
0: Quer Até os dizer... 50 ou por 50? Não,
1: não. Terminando o contrato, mais 50 anos. É, inclusive, você é, está a... bloqueando totalmente, totalmente sua vida. Totalmente. Aí eu falei, gente, não posso fazer mais nada, não. Aí eu, eu falei, bom, tem algum jeito de, de, de fazer uma outra coisa? Só se você fizer o Itaú-Japão. Eu falei, tá bom. Ah, no Japão. Aí eu, fa... eu faço a URA do Banco Itaú no até Japão, hoje? até hoje.
0: que legal, para brasileiros de lá.
1: Então, é, porque o Banco Itaú, o forte lá são os decacegues né? Então, eu faço em inglês, português, espanhol e japonês.
0: Olha só, oliglota. <risos> e fala uma coisa, como assessora de imprensa, quais são os seus maiores desafios? Qual é o desafio de trabalhar na assessoria de imprensa?
1: Então, você sabe que essa semana eu estava fazendo um balanço desse ano, né? E a gente tem a, a média, né? É, eu estava calculando... E eu esqueci algumas assessorias que eu tinha feito, então até que estava conversando com, com um assessorado meu, ele falou assim, mas e a Leda Nagli? Eu falei, Leda Nagli, como é que você foi esquecer? Eu tive dois assessorados na da Nagle esse ano, né? Então eu fiz as contas, este ano eu tive 94 inserções em toda a imprensa, desde o Estadão. 2022, tá? Nós é, em 2022, 2022, é, ano passado, ano passado. E eu tinha esquecido, aí eu fiz as contas, foram 94 inserções. Se você contar que o ano tem 52 semanas, foi quase duas por semana. Então, tá bom, né? Eu falei, Lógico. gente, quer dizer, depois que eu fiz a conta, eu falei, não foi tão ruim. Mas eu quero mais, eu acho que tem Quais muito... Quais os
0: desafios que você tem agora como assessora? Capitar mais ou...
1: Não, na verdade, é, o, o cenário da assessoria de imprensa, o jornalismo, ele muda muito rápido. Né? Então, por exemplo, antes você tinha aquelas pessoas que você conhecia na redação, aquele repórter, o palteiro... Agora as redações ficaram muito enxutas, né? Depois da, do Covid. E agora não tem mais CLT. Tem freela.
0: É então É uma tendência, né?
1: Pois é. Então o jornalista entra em contato com você. Porque assim, quem tem o seu mailing leva embora. É, é o, aí entra um é novo. O dele. Exatamente. Aí entra um novo e coloca nos grupos de jornalistas. Gente, entrei no UOL. Né? Quem, quem tem fonte, por favor, me passa, né? Então agora muda-se uma vez por mês Não adianta você ter um mailing que dura dois anos né? Em uma semana você tem que estar mudando agora, Então eu fiz essa adaptação né? E
0: está indo bem Estou indo bem é, Me fala uma coisa, agora falando aqui A gente fala muito de longevidade E é um tema que você está muito conectado né? uhum. Você tem algum projeto Como é que você está atuando junto esse tema Pensando na geração prateada Que é o que a gente foca aqui você tem algum projeto? Como é que é com a sua conexão com a longevidade?
1: Então, eu quando eu, eu comecei a me envolver com a longevidade a questão de oito anos. E o pessoal se organiza muito rápido. Né? Então, eu consegui participar de todos os grupos. Todos os grupos da longevidade, eu dou uns pitacos. Né? E eu achei que a longevidade, o que eu pensei há uns cinco anos atrás, ah, vai virar uma editoria. Vai ser tão importante quanto economia, política, sustentabilidade. Só que a coisa não aconteceu no prazo que eu queria, né? Demorou muito mais que isso. Então, por exemplo, este até ano. Para todo mundo
0: entender. Né, exatamente. Tempo, é um tema novo, Não só o tema, mas com a realidade de ter é, a condição de vida prolongada, né? Todo mundo falando. Então, isso dificultou mesmo um pouco. A gente Exatamente. Porque tinha pessoas até o tempo que imaginavam que a vida acabava 50, 60 e hoje mínimo são 80 anos.
1: Você sabe que eu escrevo uma uma coluna de economia? E a minha primeira coluna, eu comecei, porque ganhamos 35 anos e tal. Quando eu mandei a, a coluna, o editor me ligou. Ele falou, por que ganhamos 35 anos? Eu falei, nossa, porque assim, para mim aquilo estava tão óbvio. Mas as pessoas em geral não sabem, então eu falei, ah, vou mudar toda a coluna, né? Então, assim, a, a, a idade média, né, a gente vivia bem até os 70 anos tal, e tal, ganhamos 35 anos de qualidade de vida. Mas muita é, gente é não sobrevida. sabe.
0: Tem muita coisa que pode ser feita, Exatamente. Né? serviços, né? hoje grupos de comunidades dessa faixa etária, né? canais de comunicação, né? conteúdos estão sendo distribuídos, como o nosso, como o seu. Então isso alertou e até as marcas agora estão começando a se mexer um pouco mais. Sim,
1: tem startups, outro dia teve um concurso de, uma, de um grande laboratório e eles pediam startups que tivessem um sênior e uma pessoa mais jovem. Teve 1.500 inscrições. Bacana. E ideias assim muito boas, ideias muito interessantes. Então.
0: Qual a ideia que você mais achou legal, se você lembra de algum?
1: Olha, eu gostei. É, teve uma, uma chefe de gastronomia que ela tem é, diabetes e a filha é vegetariana. Então, ela lançou pratos maravilhosos, muito gostosos, sem restrição. Mas ela resgatou, é, como ela era neta de escravos, ela resgatou pratos que os, os ancestrais dela faziam. Isso é uma startup? É uma startup. Ela ganhou o quinto lugar nesse concurso. Então, assim, a cocada que ela faz é uma cocada ancestral uma cocada de escravos, é uma outra coisa é um outro sabor, Eu achei muito interessante. E quais
0: os principais movimentos que você está vendo sobre longevidade nós participamos juntos, longevidade expo fórum, né? uhum. 2022 é, tem algum outro movimento que seja importante, que seja relevante a gente destacar?
1: Olha, eu gostei muito de um projeto que inclusive eu estou assessorando a terra da longevidade né? aqui no Brasil a gente tem Veranópolis, mas o Terra da Longevidade é um projeto que pode trazer o que acontece em Veranópolis dentro da tua casa, hoje que, dá para fazer isso, é, é a questão de alimentação, de bem-estar de exercício né? de, de forma de viver
0: eu gostaria de falar com isso
1: ah, tá bom. Eu, eu te passo. É, um, é um
0: tema bem bacana, se você puder nos apresentar.
1: Sim. Uma outra coisa que eu acho legal também são as moradias, né? Eu tenho entrevistado muito pessoal e... Você
0: tem entrevistado onde? Na TV ou na rádio? Na TV. Que TV que você está? Você não falou. Fala aqui.
1: Ah, tá. Eu estou no BRT Channel, que é o Streaming, né? Que é o Amanhã da TV Aberta, né? E está indo super Como bem, é graças a Deus. Como é que
0: as pessoas conseguem te acompanhar?
1: Então, tem o aplicativo que é gratuito e, assim, todas as... As distribuidoras têm o, o VRT. E tem na, Pessoal, na Samsung.
0: A ida na é, VRT Channel.
1: No Samsung na, na Samsung e na Apple também.
0: Ah, que bacana. Bom, eu te cortei, então você estava tá falando só para Então das
1: moradias também, né? Trouxeram o um projeto de moradias. É, uma pessoa, por exemplo, que eu entrevistei, né? ele falou, a gente pegou tudo que tinha na Califórnia, trouxemos o conceito. Só que o idoso brasileiro ele é diferente, ele não quer ficar num condomínio. Ele quer ficar na muvuca, perto do café, levar o cachorro para passear. Então mudou esse conceito. Né? E é, eu acho muito legal isso. Acho que né? voltou
0: aquele resgate de ter a nossa própria comunidade, ela está ativa.
1: Exato. Não ficar
0: na varanda. Eu acho um barato. Hoje acho que tem que ter mais bares, mais lugares de moradia, mais bailes. Tem que ter mais coisas. Não é baile porque é baile, né? Ou balada, né? Hoje não tem que fazer mais é, balada para nossa cidade.
1: Porque a gente tem muito gás ainda, né? Dá para fazer muita coisa ainda.
0: Agora, um bate-bola. Um desafio.
1: Envelhecer com saúde.
0: Então vai demorar bastante tempo <risos> para envelhecer. Saúde, certo. Uma paixão. Música. Que sonho.
1: Morar na praia. Hum. E medo. De pesadelo.
0: Tem algum arrependimento?
1: Olha, você sabe que tem um filme que chama Peg Sue é, seu, seu Passado Retorna. Nesse filme, ela perde a memória e fala assim: Eu vou fazer tudo de novo, ela volta para a juventude dela, e ela fala, tudo aquilo que eu errei eu vou, eu vou refazer, eu vou refazer todos os meus erros, e ela começa a refazer, só que ela lembra que os filhos dela nasceram de casamentos que não deram certo, ela falou, mas meus filhos são mais importantes, então valeu erro então eu tenho o mesmo conceito.
0: E o seu defeito?
1: Meu defeito? Nenhum, eu sou eu sou maravilhosa, é. e muito modesta também.
0: Então a sua qualidade é <risos> <risos> Pessoal, conversamos com a nossa querida Ila Nunes, fantástica jornalista, é, assessora de prensa, radialista, que veio engrandecer as mulheres de prata aqui no projeto Homens de Prata. Um beijo a todos, Homens de Prata, uma geração de novembro. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigada a você. Tá. Tchau, gente. Valeu.